0: Måste löna sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan
2: i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 23 mars 2018. Arbetsvärden är en fristående webbtidning som ges ut av TCO och skriver för alla som är intresserade av arbetsmarknaden. Vi säger hej som vanligt till hallå, Britta Leijon, eh, ordförande för facket ST, för eh, statsanställda tjänstemän. Samuel Englom, samhällspolitisk chef på TCO, tjänstemänens centralorganisation. –och en för dagen aning förkyld chefredaktör på Arbetsvärlden, jag själv, Mikael Fälton. Idag så ska vi tala om Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsekonomiska råd– –som har släppt sin sista rapport om atypiska anlitandeformer och enkla jobb. Är de fällor eller är de en väg in på arbetsmarknaden? Vi ska prata om avslöjanden kring Facebook och Cambridge Analytica– och vad de gör med vår världsbild. Vi ska ha lite Hanif bali satir och så några spaningar på slutet. Stay tuned. Hörrni, i ekonomiska rådet, det är ju en institution som släppte sin sista rapport sponsrat av eller finansierat av Svensk Näringsliv men fristående forskning med Lars Kalmfors som största affisnamn de har ju undersökt hur det har gått för personer som har haft enkla jobb som typ städare, snabbmatspersonal, tidningsdistributörer och handpaketerare och så har de tittat på hur det har gått för dem om de har fått en väg in på arbetsmarknaden som det ofta hävdas och tänkte vi skulle prata om vad de kommer fram till i den här rapporten Samuel, du ska få berätta ingående om detta, tänkte vi mm,
2: Tack! Jag har läst rapporten och jag kan verkligen rekommendera den. Jag tycker den är den är väldigt välskriven, den är bra. Man kan också se att de har verk, verkligen skrivit in det sista för att de får med saker som etableringsjobben och sånt och för resonemang om dem. Så den kan, den är, det är ett, helt klart ett boktips om man är intresserad av arbetsmarknaden. Det är bra genomgångar, de har gjort räknat på en hel del intressanta saker eh, själva. Eh, och vad säger den då? Den, den handlar inte bara om enkla jobb, utan den handlar faktiskt om ska säga atyp, det de kallar för atypiska sysselsättningsformer, det som vi har ofta pratat om som atypiska anlitande former, alltså alla som inte har en tillsvidareanställning på heltid hos den arbetsgivare där arbetet utförs. Så då är det ju visstidsanställda, det är företagare, det är eh, anställda bemanningsföretag tar de in också, eh, så är det här. Eh, och det har ju länge förutspått och ofta hävdats att den här typen av atypiska Sysselsättningsformer, eller anställningar, eller anlitande former. Att det är det som kommer ta över. Det är det som är framtiden. Va? Och ibland så beskrivs det här som: den, det här är den nya, moderna framtiden
1: plattformsekonomin och är... så ja Precis, och, sådär. och
2: ibland är det dystopin nu. Men det har hävdats med en fas, och många säger det där ganska slentrionellt. det har fler och fler visstidsanställda, och fler och fler egenföretagare. Men när vi tittar på datan så är det inte så. Eh, eh, utan då är det så att går vi tillbaka, tillbaka 10-15 år så är det samma nivå 75% av de sysselsatta har en tillsvidareanställning 15% procent ungefär är visstidsanställda och 10% procent ungefär är egenföretagare och det där är märkligt eh, stabilt var inte ens liksom så här finanskris rubbar det där egentligen i några stora,
1: på några större sätt. Det där brukar du springa runt här på TCO och kansliet och vill jag prata av det om lite ibland. Ja jag
2: brukar, jag brukar bli så här upprörd när folk så här bara säger att det där händer. Men nu har även Arbetsmarknadsekonomiska ekonomiska rådet grottat i det här och de säger samma sak som jag säger. De måste titta på bemanningsföretag och då säger de att det var ju också en sån här sak som man sa innan. men det här kommer ta över massa anställningsformer och växa stort i alla fall i vissa branscher. Ja, det ligger där på de har stannat kring 1,5 procent av de sysselsatta någonstans där. Mellan 1,5 och 2 procent. Och det ligger ganska still där.
0: Men du sa, men de kunde väl ändå konstatera i sin rapport. Nu inte jag läst hela den, ja. men ändå är det väl så att de kan konstatera- att karaktären på de här tillfälliga anställningarna har ändrat?
2: Precis, det har de och det har SCB också konstaterat mm. tidigare. Det finns en lo rapporter och samma sak. När man då tittar på vilken typ av visslisanställning man har- och då, var det, då, då kan man se att då har det skett ett skifte eh, där- såna här visstidsanställningar som typiskt är kortare och mer, mer osäkra. Alltså be behov, timmanställningar, och, behov och timmanställningar. Behov och timmanställningar, de har ökat mm. medan till exempel vikariat har, har minskat. Uh, nu är det de där kategorierna som SCB använder när de mäter, de är inte riktigt bra. För de avspeglar egentligen inte riktigt, avspeglar verkligen, varken hur förhållandet ser ut mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller någon, någon koppling till någon lagstiftning eller några avtal. Men, även, men det som de, de, alla som har tittat på de här också, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, är överens om att det är att vi ser en sån utveckling de här mer än de här osäkra. Eh, och sen så går rådet då på djupet med ett. Som har, ett argument som har varit väldigt viktigt för arbetsgivarsidan i Sverige nämligen att visstidsanställningar är en språngbräda in på arbetsmarknaden. Det är ju det man använder. så fort någon så så här, vill reglera visstidsanställningar på något sätt hindra stapling eller ta bort någon visstidsanställningsform då säger de nej,
1: rör inte dem för de är en språngbräda. Och då de är det djupare det här. För det är lite jobbigt att man ska ha de här dåliga villkoren eh, hela livet utan man vill gärna att man ska ha lite dåliga villkor när man pluggar eller när man är ung och sen ska man då komma in i bättre anställningar så att säga ja, precis. tryggare anställningar ja. och då tittar de på visstidsanställningar och då säger de
2: att eh, ja, eh, det finns en sån effekt en sån här språngbrede effekt att man, folk som har haft en visstidsanställning får en tilltryggare anställning eh, särskilt för utrikesfödda men om man, man tittar i deras egna siffror på det här så kan man se att en stor del av den effekten det är till exempel provanställningar. Vilket jag tycker man kan ifrågasätta om det egentligen är en viss tidsanställning. Mm, för det är, ju någonting som är, det är ju inledningen på en tillsvidareanställning ja, Precis,
0: det är ju så, en institutionaliserad ja. inledning ja, så det är ju inte på så en konstigt. vanlig anställning.
2: Liksom. Sen är det att på vikariaten så mm. ser man också en sån effekt. Så då är vikariat ofta lite längre. Vi tänker att man är inne på som föräldra alltså att vikariera för någon som är föräldraledig till exempel. Det är ju en vanlig väg in på arbetsmarknaden. Det är lite längre i vikariat. Och så får man en tillsvidareanställning sen när de tittar på en nästa gång. Men eh, om vi tittar på de här visstidsanställningsformerna som växer, det vill säga behovsanställningarna till exempel, behovs- och timmanställningarna, ja, då är, liksom, det ökar bara chansen att få, att ha en, att få en tillsvidareanställning med 1,6% jämfört med att vara eh, arbetslös. Och för övriga visstidsanställningar, vilket givetvis är ett hopp hop av allt möjligt, där finns det liksom ingen statistiskt signifikant effekt. Det, det, alltså, du har inte större chans att få en anställning och ha en sån anställning jämfört med att du är arbetslös. Och jag måste säga att de där två senare siffrorna, det är ganska förvånande. För man tänker ju sig givetvis att först få en viss anställning och sen kunna gå vidare in på arbetsmarknaden. Så det är ju märkligt lågt. Och det tyder ju snarare på att det finns de människor som faktiskt fastnar i den typen av anställningar.
1: Och det är kanske till exempel det som LO skulle kalla sms-anställningar inom hemtjänst, handel... Där man blir inkallad via ja. sms. Ja, har du en bransch, och sen,
2: alltså en hel, om du har en hel bransch där det här dominerande anställningsformen. Ja, det är klart att då får du inte den här språngbrädeseffekten. Och det är ju det, men vi vet också mediebranschen, journalistförbundet. Många journalistförbundets mm. medlemmar går ju runt runt på visstidsanställningar. Jag vet att det finns ju även inom staten i vissa
0: områden. Absolut, vi Folk har problem med det. fått
2: länge. Eh, sen är det då det här med, enk för med enkla jobb. Det de tittat på. Hur går det för de som anställs på enkla, enkla jobb? Och det har också varit en viktig sån här, ett viktigt argument, inte minst från Svenskt Näringsliv, och säga att jo, men enkla jobb, är, är, det ska vara en väg in. Och då eh, har de sagt tidigare att ja, vi skulle behöva enkla jobb som är lite mer varaktiga. Det har SNS sagt också. Och så tittar man på de här etableringsanställningarna, som ju nu LO, unionen och Svenskt Näringsliv har kommit i Och så säger man, oh, det här är ett bra exempel på sådana, de ska man genomföra. Det är ju en liten sån här... Pik då till de politiska partier som inte är så förtjusta i den idén. Va? Eh, och, eh, då så, och när de ska undersöka det här då med effekten av enkla jobb. Vad, vad, vad har det haft för effekt att ha ett enkelt jobb? Eh, då börjar de med en ganska bra definition av enkla jobb tycker jag. För det har ju varit lite svårt. Det har ibland blivit lite så här känsligt hur man ska definiera det. De säger att ja, det är jobb som är enkla att kvalificera sig för men inte nödvändigtvis enkla att utföra men det tycker jag det är liksom en bra och klok definition. Och statistiskt, då, tittar, då tar de helt enkelt i den här klassificeringen av yrken som finns enligt, där man då klassificerar yrken enligt in, liksom vad man arbetar med och vilka, vilka kvalifikationer som krävs. Då tar de liksom den lägsta kvalifikationsgraden. Det som i SSYK-språk, om man vill kan sånt är de som börjar med siffran nio. Och då handlar det om städare, hemservicepersonal, snabbmatspersonal, återvinningsarbetare, handpaketerare och tvättare. Och så tittar man på de som hade såna jobb 2005. Och som man då jämfört åtta år senare. Vad har de för åtta eller tio år senare? Vad har de för jobb och vad har de för löner och sånt? Vad har hänt med dem? Och den här gruppen som man tittar på, då säger man att genomsnittsinkomsten där är cirka 18 000 kronor per månad. Det är 11 000 kronor mindre än snittet på arbetsmarknaden. En stor andel, särskilt kvinnor och de befinner sig i relativt fattigdom. Alltså de har mindre än 60 av medianinkomsten. Det är vanligare med visstidsanställningar. Man har också en lägre överenskommen arbetstid. Alltså mer deltid. Så det här är, det här är jobb som, där arbetsvillkoren är dåliga. Det är inte bara det att de är lågkvalificerade. Utan generellt så är det dåliga arbetsvillkor och låga löner. Och när man då tittar... Åtta år senare så såg de att av de här som hade haft de här lågkvalificerade jobben så hade 43% procent fått ett mer kvalificerat jobb. 37% var kvar i ett lågkvalificerat jobb och 20% var inte sysselsatta. Och när de tittar på de här som har fått mer kvalificerade jobb, ja, åtta av 10 hade ju då gått till jobb på gymnasienivå. Alltså till undersköterskor, chaufförer, försäljare, restaurangpersonal, de har liksom gått upp, de har rört sig ett snäpp uppåt men inte fler snäpp uppåt i, mm. liksom när det gäller eh, hur kvalificerade jobb de har. Eh, och de kunde också konstatera att om det finns en hög andel, hög, ju högre andel kvalificerade jobb på den arbetsplatsen där man har haft sitt lågkvalificerade jobb, desto större chans att man har gått vidare till ett mer kvalificerat jobb. Eh, och slutsatsen tycker jag man kan dra av det här, det är ju att dels att det är bra med den här typen av studier där man inte bara tar ögon, ögonblicksbilder på hela arbetsmarknaden utan man faktiskt följer individer för då får vi en uppfattning om vad vad, vad händer med människor? Va? Inte bara att alltså, det finns så här många som har så här jobb- och så här många som har så här jobb. Utan vad, hur, liksom, vad, vad, hur ser människors liv ut? Mm. Tycker, i, sånt kan man börja se i de här siffrorna. Eh, och, eh, då, och man kan försöka förstå- vad det är som skapar bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Eh, och det som finns eh, som de nämner- och som det finns tidigare styr på- det är till exempel vikten av utbildningsmöjligheter- för människor som situationerna och då kanske kunna kombinera det med arbete så jag tror att vi måste tänka mer om vi nu tänker oss att vi har fått in vi har då unga utan gymnasieutbildning och vi har eh, en viss, liksom, vissa av de nyanlända som kommer då gå in på den här typen av jobb det blir väldigt viktigt att se till att det hela tiden finns möjligheter att gå vidare det måste finnas möjlighet att kombinera de här typen av arbete med utbildning till exempel och om vi då tar de här behov så, och, och de här i sms anställningen när det rings in och sånt ja, de, där tror jag att man måste tänka igenom både arbetsmarknadsutbildningspolitiken för där finns det personer som kanske kommer vara eh, det är inte det här att du jobbar och så blir du arbetslös och, då kan du få en, och så är du arbetslös en period där du kan få en arbetsmarknadsutbildning och sen kan du in utan du kommer hoppa in och ut på arbetsmarknaden och då måste det finnas Både arbetsmarknadspolitikerprogram men också utbildningar som är mycket mer flexibla för att hjälpa människor att komma vidare. Det tror jag blir en av de här en ny sak som vi inte har varit så bra på inom arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken som vi måste
1: bli bättre på. Hur kan man tänka kring, det låter ju som att branscher och arbetsplatser, man vill gärna att de, ska, de branscher och arbetsplatser som har den här typen av jobb ska ha mer kvalificerade jobb också. Kan man eh, tänka kring det på något sätt?
2: Ja, alltså det är ju en av de sakerna de hittar. Att är det, finns det mer kvalificerade jobb på den arbetsplats man är, så, är det, så ökar det chansen att man rör sig uppåt. Och det är klart, om, det finn, om vi tänker oss... Man får en förtrogenhet med
0: att det finns andra vägar att gå också, ja, andra, ja. andra arbetsplatser, absolut. Du, eh, jag var, vi var med förbundstyrelsen i mitt förbund, ST, i, bland annat i Berlin i Tyskland förra veckan, och just för att försöka ta del av deras erfarenheter av de, de stora förändringar som arbetsmarknaden i Tyskland har gått igenom och fackföreningsrörelsen i Tyskland var är orsakerna till att de, att de tappat så mycket mark och så Deras erfarenheter av si, deras enkla jobb nu heter det de här minijobsen som är ganska många som var en förhoppning om att man skulle liksom hitta nya vägar för människor in på arbetsmarknaden som människor som hade haft relativt långt till jobb tidigare. Nu så här ett antal år efteråt så, så har en del av deras förhoppningar om att det skulle vara en väg in till mer kvalificerade jobb. Fastare förankring på arbetsmarknaden har kommit lite på skam. Deras, de sa det till oss att tyvärr visar det sig att människor har en tendens att fastna i den här typen av enklare jobb. Och det som jag inte kände till det var att majoriteten av de tyskar som har fastnat i de här minijobben, som alltså inte riktigt går att leva på. Det är kvinnor. Mm. Uh, så att alltså erfarenheterna från åtminstone i Tyskland är inte så där superpositiva. Och jag, kan gärna, alltså jag tror att vi, vi, måste, vi måste vara beredda att pröva många olika vägar in till, till, till liksom jobb och till egen försörjning och till... Liksom att vara en del av, av det, det svenska samhället och arbetsmarknaden. Eh, och jag tycker att vi ändå har en, en historia av att ha vågat pröva olika saker. Och vi vet också att vissa saker funkar bättre än andra. Till exempel som reformerade anställningar vet vi har ett bra rekord. Eh, när, jag, jag tycker ändå att... Det finns ju en del som är absolut intressant med den här studien. Men om man tittar på den retorik som Svenskt Näringsliv ofta brukar föra fram. och Nu pratar jag om Svenskt Näringsliv och deras proposer om det här med låga löner som en mirakelmedicin för, för liksom att få in folk på arbetsmarknaden. Då, då tycker jag bara att vi, man måste konstatera att i den här studien då har de följt folk länge, tio år. Att på den långa tiden bara, ska jag säga, komma till resultatet att det är 40% som har avancerat till mer kvalificerade jobb. Det tycker inte jag är någon jättebra rekord. Nu måste jag säga. Det är lång tid. Jag undrar eller rättare sagt jag påstår, jag vågar påstå att om man istället hade sett till att en del av de här människorna faktiskt hade gått i folkhögskolor och tagit del av deras grundutbildning som heter allmän kurs så vet jag att en del skulle ha kommit betydligt längre på de här tio åren för att rekordet där om man alltså efter att man har genomgått den allmänna kursen där så är det ju faktiskt bättre siffror på egen försörjning Antingen i form av jobb, egen, eget företag eller vidare högre studier. Så att, jag är inte imponerad av resultatet, det måste jag säga. Och jag är inte övertygad om att vare sig enkla jobb eller låglöner är, låglöner är vägen vi ska gå i Sverige. Men visstidsanställningar kan definitivt vara på rätt sätt ett, ett, en väg in till så. Men... In, ja, det... inte, inte, inte så att de får se ut hur som helst. För ja. det finns en risk att man fastnar också i dem.
2: Jo, ja, det finns ju, jag tror att för ett antal år sedan så fanns det en ganska stark... Det var många som argumenterade, och det gällde ju framförallt när man då pratade om nyanlända, för att alltså, ett jobb vilket som helst, det är viktigt att komma in. Det, det är vägen in på, på den svenska arbetsmarknaden och vägen in i det svenska samhället. Att det är det vi ska satsa på. Men nu så det, finns det ganska mycket som tyder att på att det där inte riktigt håller. Eh, vi gjorde ju TSO beställde en studie för ett antal år sedan när vi tittade på nyanvända akademiker där det visade sig att chansen att eh, då åtta år senare tror jag det var att ha ett jobb i linje med sin utbildning ökade inte av att du hade vilket jobb som helst jämfört med om du var mm. arbetslös. Utan det skulle det vara insatt att mm. vara inriktad på det. Det finns ju också stöd i den här studien för att nej, en sms-anställning ökar inte dina chanser att bli att få en tillsvidareanställning. EU-kommissionen kommer här i veckan med sina rekommendationer för Sverige där de också där de till exempel tog upp att, att den här migrationsuppgörelsen och mm. lagstiftningen om tillfälliga uppehållsstatus 2016 riskerar att, att driva folk mot, mot högkvalificerade nyanlända hamnar i enkla jobb mm. och det kommer inte liksom, bidra till eh, varken deras mer permanenta etablering på arbetsmarknaden eller att vi utnyttjar kompetensen. Så det är verkligen viktigt att... Det studera de här mönstren? Hur rör man sig alltså, vidare? Alltså och vi ska... våga ifrågasätta sånt som, som låter intuitivt rimligt, att ja men det är väl bra att jobb. Men
0: när det gäller den där grejen så den svenska, den svenska liksom, utformningen av hur, under vilka villkor folk ska få stanna kvar här det var ju ganska enkelt redan från början att se att det fanns en del genuint grundläggande problem med det mm. alltså det här med att kräva att folk ska kunna ha sin egen försörjning och, på väldigt kort tid och eh, ja, Nej, det, ger, det är liksom dömt att skapa en del eh, problem i dess alltså, efterföljd. Det
1: kan ju finnas andra skäl till att man ska ha den här typen av otrygga anställningar men ska de finnas? Ska vi tillåta den här typen av anställningar, sms-anställningar?
0: Nej, jag tycker inte att vi, jag tycker vi borde göra mer från fackföreningsrörelsens sida för att liksom mota bort de där allra värsta avvarterna av dåliga jobb. Men just nu finns de. Det är bara att konstatera.
2: Mm. Alltså, jag konstatera. Jag tror det är viktigt att analysera de här också ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Jag läste en intervju med eh, IT-chefen på Arbetsförmedlingen och sånt där, där han pratade om det samarbete med Gigföretag och så här och hyllade Uber och så. Och jag tror det där är problematiskt. därför att en del av de här tekniska lösningarna som gör att man kan ha till exempel sms-anställningar och den typen utav att folk går in i jobbar väldigt fort. De är ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv problematiska eftersom de gör då till exempel att Eh, om H&M ska ha folk som jobbar i, i sina butiker särskilt när det är mycket folk. Och då har de ett system där du kan liksom gå in och boka din egna pass och så. Va? För de, och så finns det fler pass då när de behöver mycket folk. Och så. Eh, och det gör det jättelätt för studenter som jobbar extra till exempel att ha den typen av. Och det gör att H&M kan då rekrytera studenter som vill jobba extra. De behöver inte ens liksom fundera då på de här eh, ungdomarna som faktiskt skulle behöva de där jobben mer. De som inte har gått klart gymnasiet som är kvalificerade för dem. Men som då får svårt att konkurrera med de här andra. Och där tror jag så just om man, framförallt om man då som, som arbetsförmedling ger sig in i den där nischen, då ska man nog väldigt noga finner att det genom vad får det här effektet på, på fördelningen av jobb på arbetsmarknaden? Ja.
1: Bra. Hörrni, vi går till vårt andra ämne. I veckan så har ju en tidigare anställd vid Cambridge Analytica Christopher Wiley i The Guardian framträtt och berättat hur man genom appen har kommit över väldigt mycket information om människor som har gjort olika personlighetstest på Facebook och även alla deras vänner, vilket har lett till att man har fått över 50 miljoner personers data att kunna analysera och sen då tillverkat olika material som ska tilltala de här personerna att ändra sin uppfattning i politiska frågor utifrån att ja, man har produ producerat olika bloggar och så vidare eh, som ska tilltala dem.
0: In addition to having
1: you know, data scientists and psychologists and strategists they also have an entire team
0: of you know, creatives, designers, videographers, photographers they then create that content that gets then sent to a targeting team Which then, you
1: know, injects it into the internet. Websites will be created, blogs will be created, whatever it is that we think this target profile will be receptive to. We will create content on the internet for them to find. And then they see that and they click it and they go down the rabbit hole um, until they start to think that, you know, something until they start to think something differently. Cambridge Analytica har ju faktiskt förnekat att det skulle vara så här att de skulle ha använt de här eh, profilerna även om de sen sparkade sin chef då. Och de har ju också varit ute och eh, med, mött undercover och berättat att de kan skapa fake news och eh, skapa sexskandaler och så här då för, att, för att vinna val. Um. Man, den här Christopher Wylie säger bland annat i den här intervjun att om man vill förändra verkligheten man måste man först bryta ner den man måste skapa liksom, uh, olika verkligheter för olika personer och att uh, man måste ändra kulturen och då måste man ändra människorna först för att ändra kulturen för att sen kunna ändra politiken så det är en väldigt det finns en väldigt liksom, uh, ja det är ju ganska läskigt mm. um, vad säger det här om samtiden, om jag börjar med den frågan?
0: Ja, men det, ja, men det säger väl jättemycket. Dels, dels att vi så okritiskt och uh, lite naivt kanske delar med oss lite för mycket av oss själva. Utan att... Uh, ja, men uh, det har också varit så svårt. Det är ingen som har läsa alla de där långa, mm. små, finstilta texterna Utan man bara klickat i och godkänner. Och sen betyder det att allt man har och alla, allt ens vänner lägger upp också liksom blir tillgängligt. Men jag tror, jag tror att det här kommer innebära ett väldigt viktigt och nödvändigt uppvaknande. För frågor om personlig integritet. Och också att man lite mer... Det ger ju eldunderstöd till de som har förespråkat mer av reglering och lagstiftning. Och, och, sådär, och lite kontroll över vad de här stora, gigantiska jättarna Google och Facebook och sådär, gör med våra uppgifter. Det, det, det behövs ju verkligen. ja Det är bara tecken tecken på vilken tid vi lever i. Där, där du verkligen kan manipulera. Har ni varit inne och stängt
1: av era appar på Facebook på era privata konton?
0: Nej, men jag har inte varit inne så himla mycket på Facebook på sistone, så är det. Mm. Det kommer nog innebära att också jag gör min lägger ut mindre grejer, det tror jag.
1: Ja, jag började stänga av och märkte då att man kan inte ta bort dem, utan man kan blockera dem. Mm. Otroligt irriterande. Mm
2: ja nej jag säger jag, jag, jag är för uttänkt för att gör det jag tror att människor har varit medvetna om att de säljer information alltså det här är det, om det är gratis och det du som är produkten och att folk har varit det tror jag människor har varit medvetna om att det här att att man har varit medveten om att Facebook säljer min information. Men då har man tänkt att det har varit sånt här. Ja, när jag börjar liksom söka på semesterresor så börjar jag få massa mm. tips om det. Att alltså den här typen av ganska nischad beklag är ganska ja, oskyldigt. Ja. Liksom. Ibland lite spooky. Mm. Eh, eh, men men eh, det tror jag, det har man varit medveten om. Men att hur, det här, hur det kan då användas i sådana här syften. Alltså mm. i politiska syften. För är nästan... Liksom, i syfte att destabilisera ett samhälle. Det har man ju inte förstått. Det har ju inte jag heller förstått. Så att det, är, och det är klart att det är läskigt. Men det är ju det här, data, alltså data blir så... Vi, vi får ju större och större möjligheter att samla in data. Större och större möjligheter att analysera data. Och då är det klart att de, de som först kommer på vad du kan göra med en viss data, de har ju ett försprång. Va? Men det ska man komma ihåg att när, det, när Obama var ju också ganska tidigt ute med, med att just använda sig av profiler och sånt här, och då var det ganska hyllat. Va? Sen har det ju det här nu blivit mycket, mycket större och, sen, och, mycket, och lite, lite så här fulare. Va? Eh, det har det ju blivit. Så det, ja, det är läskigt
1: i det, det. Kommer du spela in i den svenska valrörelsen i, i hast tror ni? Alltså, jag... ja,
0: ja, alltså...
1: Jag förutsätter det.
0: Ja, alltså jag, hopp jag hoppas att det här kommer leda till att, att EU-kommissionens förslag om att reglera de här jättarna kommer få lättare att få gehör. Att vi kommer lättare kunna få till stånd en lagstiftning som sätter upp lite gränser och lite mm. kontroll och sådär. Jag hoppas att det också bara spär på det, det liksom efter det amerikanska valet och det franska valet med liksom... Extern påverkan, rysk påverkan. Att, att, vi, att det här också bara ytterligare förtydligar att vi måste försöka bli lite mer... Äh, ha, ha kontroll över vad, på vilket sätt vi bjuder in äh, andra. Och att vi har system som... Det är svåra att, äh, att liksom förstöra. Men jag tycker att hela den här bali -historien har ju liksom... Den kanske...
1: Ja, vi ska komma in på den med våra satir här. Ja,
0: det finns mycket som tror jag kommer påverka det svenska valet. Ja, det här kommer nog att göra det också, det tror jag.
1: Ska jag läsa lite från vår veckans satir med Lars Berge? Ja, men Då är det så här. Den är Twitterföljare hotar känsliga ekosystem. Eh, orsaken till att Hanif Balis twitterföljare lämnat de grottor och håligheter där de tidigare har hållit sig gömda är att den stora flocken nu saknar en så kallad alfahanne. Sedan Hanif Bali i söndags plötsligt lämnade den sociala plattformen har hans följare börjat vandra över landet i jakt på nya revir. Det är ett vanligt beteende hos flockdjur. I alfahanens frånvaro måste hierarkin omdefinieras vilket leder till oro säger etnologen Konrad Lorentzson vid Uppsala universitet. Södra Uppsala har man hittat spår av twitterföljare i villaträdgårdar och soprum i form av spillning och kryptovalutor. Boende i området har även rapporterat att man nattetid hört läten i en otrevlig ton från undervegetationen längs vägar och åkrar. Ett exemplar av den kanadensiska psykologen Jordan Petersons bok 12 livsregler hittades igår morse i en sandlåda på en förskola i Knivsta. Ja, vad säger ni om... Den här, alltså just den här spanningen går ju lite ut på att plocka över i ett, eller ett biologiskt perspektiv att det har dykt, på något sätt har det ju dykt upp vissa opinionsbildare som är väldigt bra på att uttrycka sig på Twitter och på Facebook alltså inte bara eh, Hanifbal, jag tänker på, eller liksom det finns ju många som har blivit en sorts ledare för mm, ganska precis. stora grupper, mm. väldigt populära, alltså att politik har blivit någon sorts eh, underhållning mm. som ju både kan vara snäll och positiv men ofta kanske lite rå och lite mobbande liksom, finns, jag börjar tänka kan det finnas någonting det kan ju finnas någonting negativt där men kan det också finnas någonting positivt att det finns stjärnor som faktiskt brinner för någonting och som vi följer och att politik blir tillgängligt för fler när det blir någon ja. sorts underhållning av det.
0: Absolut. Ja, men det är klart att det är...
1: Ja, ja. Jag är ja, jo, jag men det är tycker lite... jag. Det här, mm. att, att
0: unga människor använder sig av Youtube för att liksom, eh, både underhålla sina kompisar men ibland också eh, ha diskussioner med fler eh, om, om saker som är angeläga i, i tiden. Alltså, det, är väl, det är väl alltså utmärkt. Alltså, jag... Det finns ju massa med förutsättningar där. Men det finns också jättemycket avvarter till det här som då jag menar, den här uppenbara problematiken med hot och hat och, och att det är mycket lättare att säga hemskheter när man inte möter den man säger det till. Alltså, till det kommer ju hela den här problematiken med att diktaturer väldigt lätt också kan censurera, väldigt lätt kan följa. Väldigt lätt, menar, du vet, det, det här är ju ett, ett medel som både går att använda i att förstärka demokratin, fördjupa demokratin. Men det går också att använda precis på motsatt sätt. Jag menar, så är det ju nästan alltid med all form av teknik. Den går ju... Vad vi gör den till är mer den stora frågan än tekniken själv. Så Det handlar väl om att vi är så pass fortfarande i... Eh, liksom en har inte lärt oss alla, alltså vi är fortfarande i en utvecklingsfas kring vad de sociala medierna innebär för våra samhällen. Och vi har inte varit tillräckligt med reglering eller tillräckligt med insikt om hur, på vilket sätt vi ska handskas med dem. För att vi ska kunna välja de här positiva, att fördjupa demokratin och öka delaktigheten och undvika avvarterna. Alltså vi, vi har en lång väg kvar att gå jag, innan detta blir ett hanterbart
2: Alltså det en ungas engagemang så är jag nog snarare rädd för att man kommer bränna sig. Alltså det här att du går ut, du... du du går i polemik med någon sån här som har massa följare, och så möts du av massor av hat, eller du tubbas av någon tidning, en sån här nätsinning du tubbar de 15 åren skriver en artikel och så överhölls de med, med mordhot, alltså jag, jag är rädd att det, det finns, kommer snarare, det finns och, och sen men också, Samuel, men sen, men sen också, finns också i de, i, ja.
0: alltså att många unga människor sitter på sin kammare, spelar spel med andra, lägger ut youtube-filer kommunicerar med andra unga människor i Australien, i Kanada, i något afrikanskt land, alltså får, alltså Kontakter över gränserna som aldrig har varit möjligt förut. Alltså det finns ju någonting. Och där man faktiskt också diskuterar uh, saker. Alltså det finns, det finns både och.
2: Ja, jag berättar om hur du också förvrider liksom incitamenten i de politiska partierna Hur blir du en stjärna i ungdomsförbundet Hur blir du genom att vara slagkraftig på Twitter mm. I, I tidigare samhällen när det var svårt att få en debattartikel publicerad mm. kunde du bli hjälte på det, men då skulle mm. den ha gå, gått igenom en ganska hård prövning, mm. du var tvungen att vara påläst det behöver inte vara längre mm. Där är jag rädd, för, och, to, och så blir de som hamnar på riksdagslistor och sånt där, så där är jag rädd för att, jo, jo, att det driver det fel så Jo, har ett ansvar så.
0: för vilka är det man lyfter fram och vilka är ja, det man liksom, hur, på vilket sätt får ja, personen svara igenom, vilken, vad premierar man? Alltså ja, ja det är ingen ny, ingen ny diskussion egentligen. Äh, det är bara det att tekniken spelar, ställer nyttare mm. på sin spets. Vi har haft den förut också.
2: Men här, hur kommer man som förälder tänker tänka när ungdomar engagerar sig politiskt? Det säga bara, när du vet, för innan fanns det inte den här baksidan av det som det kan finnas nu? Alltså det vill säga att du åker på en massa... Fanns det Massa väl? det mycket Ja, det där, är där...
0: Men visst, ja men, som, ja, men ja, ja, jag vara... det här finns all anledning att vara, jag menar det, är ju, det har ju hänt både det ena och det andra. Och jag, och tycker, har... ja,
2: och jag tycker inte det jag har sagt tidigare, jag tycker att faktiskt inte att de politiska partierna idag tar sitt ansvar för, för tonen. Håller eh, jag helt med om eh, det? här att man liksom fragmenterar sitt <skratt> budskap med hjälp av olika företrädare med olika ton. Att man tillåter eh, en eh, del saker. Ja, och partier mm. måste stå för någonting. Ja. Alltså någon måste Absolut. faktiskt så eh, helt och har jag sagt. Då, då vill jag hellre mötas av ett budskap som är dikterat centralt från en partisekreterare. Man måste välja mellan två. En, de här, att man har sina egna eh, liksom, sumpmarksfiskare i partierna. Då, hell, då är jag hellre det tråkiga sammanhållna strömlinjeformade i budskapet än det här andra. Det bästa hade varit någonstans mitt i Mellan.
1: Mm. Mm. Jag bara tänker, det är ju roligt att de är såna en, en person med många Twitterföljare är ju en sorts toppkandidat för alla partier liksom. Att de är sådana opinionsbildare. Det har ju snackats om att skicka Hanif Bali till Europaparlamentet, mm. har jag hört. Man kan ju också tänka sig att så här, en, en perfekt kandidat för Sossarna vore ju Daniel Suonen. Som också har det här otroliga drivet i liksom... Eh, på Facebook och Twitter och alltså att oavsett Inga jämförelser i övrigt. Men liksom det, man blir ju en makthavare på ett annat sätt- genom opinionsbildning, snabb opinionsbildning i
0: Absolut, det är ju viktigt. Sen, sen är det precis som Samuel säger- att det är bara för att man kan kommunicera via Twitter- så uh. betyder det inte det att man är lämplig i andra avseenden. Så att, mm. jag menar, det, här, här, det är verkligen en jätteviktig diskussion.
2: Sen är det hur politiska partier utnyttjar det här med bubblorna. För det är ju lite där också som Cambridge Analytica kom in. Att du riktar... Ett budskap åt en viss målgrupp. Och det har man ju alltid gjort. Men det är väl lite det här. Då när vi då inte eh, alla läser samma morgontidning. Eller tittar på samma tv-nyheter. Så kan ett parti givetvis förrestat skicka väldigt olika signaler. Till olika eh, grupper. Därför att den där andra gruppen du försöker locka. De ser inte det här andra budskapet. Va? Alltså, det blir eh, att man om vi tar på sossarnas valstrategi så säger de att vi har två prioriterade grupper. Det ena är då de här som ligger mellan S och SM, är väljare och det andra är blockbytarna. Mm. Och det där är då potentiella blockbytare. Och det är där grupper som har helt olika karaktäristika. Mm. Eh, och då säger man, då måste de gå ut i spagat för att fånga in båda de här grupperna. Men det är klart, med lite sådana här listiga verktyg då, skulle ska du kunna rikta ett väldigt hårt, bu ett, ett budskap om, om eh, höga, höga murar och långa batonger till ett gäng och hitta, skicka ett annat budskap till ett annat budskap till, till de andra. Och då finns ju risk att partierna liksom slutar
0: vara konsekventa. Alltså, så det är där jag är... Absolut, och det är det vi ser här, har hänt liksom, i, i USA. Och, så där. och sen får vi inte glömma att det är väldigt många som faktiskt, majoriteten, som inte finns på Twitter. Och uh, ibland mm. så uh, tycker jag att de här bubblorna går. I, och sen oh. vet G alltså, ja, ja, jag menar, ja, men det är inte Men, men, jag, men, men jag, jag vet ju hur det funkar. Ja. Sånt som blir stort på Twitter ja. blir också sedan upptaget i de vanliga medierna. Gammal media och sådär. Det blir, kan bli en stor, stor grej överhuvudtaget. Men, men lite måste jag säga att. Mm. Jag tycker att det finns en för stor upptagenhet med vad som hände på Twitter.
2: Ja, och det är ju, men det är lite intressant. För då, sa, då var det ju bara att han skulle ta, sluta med Twitter, men han kvar Facebook. Och Facebook är ju mycket, mycket större. Där mm. pratar vi om 80% av, mm. av internetanvändarna och mm. sådär i Sverige. Medan eh, Twitter fortfarande är ett, 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 ett liksom medium för en ganska liten grupp. Va? Mm. Så,
0: och jag, men jag tror ja. kanske att den här affären kommer... Jag menar för, det, det är mycket möjligt att den inte bara kommer innebära mer av lagstiftning och bättre ordning och reda vilket jag hoppas utan kanske också kan vara början på att Facebooks, Facebooks nedgång liksom. Det kommer komma andra aktörer som gör det grejer med, vår, med vår, vår kommunikation- via sociala medier, mm. nya lösningar. Mm. Jag tror inte Facebook är här- för att vara den, the one and only, den största äh. liksom, aktören för evigt.
1: Det finns väl konspirationsteoretiker- som tror att det här lyfts upp nu- för att sänka Facebook-aktien- så att man ska äh. kunna köpa billigt- och sen, så ska de växa igen. Ah, har jag sett på Facebook. Mm, okay. Men det som jag tror möjligtvis. Vi kan, Sverige
2: har ju varit ett land där faktiskt politiska kampanjer och sånt har varit ganska oreglerat. Det har inte varit omgivet av så mycket regleringar. Fråga mig som har försökt reglera det. Ja, och det tror jag. Jag tror nog att vi kan ja. tänka oss att, komma, att det kan komma att bli fler Absolut. spelregler framöver det. faktiskt. Ja, det. det skulle vara en naturlig reaktion mm. på det här. Mm.
0: Mm.
1: Bra, Hörni, jag tänkte låta er spana lite som avslutning. Om ni har tänkt på något i veckan.
0: Mm. För en gång skulle en liten positiv spaning, och det brukar jag ha svårt med. Så jag är glad över att det kunde vara lite fri i den här tiden av populism och av handelskrig och eskalerande upprustning. Ett nytt kallt krig om hörnan, sådär, och, ja, ni vet, så är det svårt att hitta sånt som är positivt. Men vi... Jag är vice ordförande i Trygghetsstiftelsen som är den omställningsorganisation vi har för liksom, eh, omställning av statligt anställda. Och just nu har vi jättemycket att göra med de här stora nedskärningarna på Migrationsverket. Vi hade styrelsemöte häromdagen och eh, så hade vi en punkt som handlade om hur vi förvaltar vårt kapital. Och det var så himla, det slog mig, Vad så mycket som har hänt på fem år. För jag har suttit i Trygghetsstiftelsen i fem år. För fem år sedan när jag kom dit eh, som nyrepresentant för SD så... Eh, så ville jag att vi skulle förvalta vårt kapital etiskt och det var ju en jäkla resa att få till stånd vi blev direkt avrådda från de banker som förvaltade trygghetsstiftelsens kapital, de sa att ni kommer inte att få ut någon, ni kommer inte kunna ni får ingenting för pengarna ni har det, är så, det, är så, det, är så, det blir så dåligt resultat men vi stod på oss och vi började då med. med det. vi hade en, skrev in det i vår policy då, så vi började då nu när vi hade styrelsemötet den här veckan, då sa den bank som förvaltar våra, tar hand om våra aktier att de skulle vilja att vi skriver om vår kapitalplaceringspolicy därför att de har ändrat sitt etiska index. Så det omfattar nu väldigt mycket mer än vad det omfattade tidigare. Det fossila bränslen som inte tidigare omfattades. Så nu kom liksom en propos från dem själva utvidga, mm. liksom, så. det har gått från att ha varit någonting som har sett som ett bekymmer något man vill inte vill befatta sig med till någonting som man faktiskt inser är en fördel i kampen om kunderna och det är inte längre någonting som ger sämre valuta för pengarna mm. det, det kände jag bara oh, wow, vad mycket som har hänt på fem år sen tänkte jag efter så här: ja det är jäkla mycket som har hänt på sistone, det är tysta på här vänster, eller tyst inte alltid men om vi tänker på eh, MeToo här det kommer finnas ett för- och efter metoo. Det har förflyttat uppfattningarna om vad som är möjligt. På vilket sätt man kan bete sig mot varandra. Vad som är möjligt att se de fingrarna med. Ja. Klimatfrågan är liksom allt mer. Även om, vi inte, även om det inte nu är stora rubriker som det var för några år sedan. Så tror jag att på något sätt så är det ändå så att den yngre generationen... Har större förväntningar, ställer större krav. Och bara den här nyheten som kom idag eller häromdagen om att allt fler svenskar faktiskt vill undvika att flyga. Och att Det, alltså, det finns, det finns eh, nya, nya liksom attityder här. Och sen tänker jag på det här med, med, och det vi redan har varit inne på det här med eh, alltså för några år sedan så var det, det här, ingen som brydde sig om den personliga integriteten jag överdriver lite lätt men ungefär det var, ju fler kameror desto bättre jag har ingenting att dölja det är bara superbra till den här diskussionen vi har nu i spåren av eh, Facebook och Cambridge Analytica om vem, vem säljer vidare mina uppgifter liksom. mm. så integritet har kommit i fokus mer och sen har vi haft den här Ena läckan efter den andra med hur företag har agerat för att slippa skatt. Panama-läckan är bara en i raden av många. Och vi har haft skatteuppror och det vet så här. Plötsligt har det blivit en viktig fråga att man gör rätt för sig också som företag att man betalar skatt. Annars så blir man satt liksom som i skamvrån va. Ja, jag, ja, jag måste ändå säga att jag tycker att... Jag menar, bara det att, att Svensk Näringslivs ordförande inte längre kunde fortsätta vara ordförande... Han har ju lagligt sett, juridiskt sett, inte gjort någonting fel. Men han hade överträtt en moralisk gräns som inte var acceptabel. Han hade gjort någonting som var att slira på marginalerna kring det här. Så jag, min spaning handlar helt enkelt om att... I denna tid av populism, av lögner, av fake news, ett nytt kallt krig, upprustning... Så blir värderingar viktigare. Frågor om hur vi lever våra liv blir viktigare. Mm. Det är min positiva spaning som jag faktiskt både vill tro på och tror på. Mm.
1: Ja, det låter här. Jag är så himla mörk, svartskit när det kommer ja. till både miljö och skatte. Men jag tycker att
2: det här, just För du börjar i det här med kapitalplaceringar. Mm. Och det tror jag är att alltså, det är intressant vad. Det här är något som Mikael kan mycket bättre än jag. Men vad ser liksom en mark Vad ser marknaden som risker? Och jag tror vi det ämnat ett läge... Där, ja man ser det som en, det här att ja, om vi har. Det kan just, på grund av klimatkrisen så kan det hända saker med. Det kan bli såna här dieselskandaler. Eller det kan bli att man nu plötsligt omreglerar någonting så att, nej, nu är det här faktiskt inte tillåtet längre. Och då innebär det att, att, att ett företag som är. Som har. Liksom, är, har för mycket av miljöförstöring i sin portfölj, liksom, det, då blir det en risk på det företaget. Mm. Samma sak med MeToo, ett företag som inte klarar av att hålla eh, liksom, gränserna in, internt de, de blir också en risk för det och då, och då börjar ju marknaden, tillräckligt många, när det finns sådana här risker bygger upp och det blir, ja, då börjar marknaden dra öronen åt sig så att det är det här, vad, vad, är, en, vad är en risk? Mm. Och då blir det här, det här tolereras inte längre, det tolereras inte att man har ett bank som, en bank medverkar till att Pengar hamnar i Panama eh, istället för, för eh, i, i, liksom i välfärden. Ja, då, då är det en risk för den banken och det drar ner. Så det, är, så det finns ju den tänker vi, kopplingen genom hela den.
1: Mm, ja, vi, kan, vi hoppas att det är så som ni säger. Ja. Samuel, vill du köra någon spaning?
2: Ja, jag var i onsdags på EU-kommissionens Stockholmskontor och kommenterade EU-kommissionens rapport om Sveriges ekonomi. Och det var uppdelat i två delar. Den andra delen då var det jag och en, Jonas Fryklund från Svenskt Näringsliv som pratade arbetsmarknad. Men i den första delen så pratade, var det ett antal ekonomer från banker, och Riksbank och Finansdepartement som pratade Bostäder. Alla hade på sina egna, liksom, de, alla hade sina egna diagram med den svenska bostadsmarknadens utveckling på kors Och, tvärsen. och det handlar ju om att det den enda liksom, rekommendationen som Sverige nu får av eu kommissionen via vår ekonomi, alltså där de säger att här måste ni skärpa er, Det handlar om bostadsmarknaden. Eh, och att det är en väldigt det är mycket, och då är det oftast väldigt mycket tal om det här med våra hushållens skuldsättning i det man för. Och då säger eh, som Anna Breman från Södback och säger: Jo, de är skuldsatta, men efter sen vi avskaffade inkomst förmögenhetsskatten så vet vi ingenting om om hushållens tillgångar. tillgångar. Så vi har inte en bra bild riktigt av hur det ser ut så. Så det var ju mycket som diskussion fram och tillbaka. Men man pratade också om bostadsmarknaden i ett bredare perspektiv. Det här att det behövs, för inte minst för en fungerande arbetsmarknad. Så behövs det flera olika typer av bostäder. Vi behöver i en <skratt> stad som Stockholm har. Det behövs eh, hyresrätter och bostadsrätter av olika pris och olika kvalitet. Olika storlek och olika ställen. Alltså det behövs en blandad bostadsmarknad. För, för det behövs för att, för att sam, ekonomin ska fungera. och det här är ju alla de här ekonomerna jätteöverens om va? och också att det, det, våran, det sättet som vi beskattar bostäder idag är inte är särskilt bra så det finns, det finns så mycket då, där finns det då mycket saker att ta tag i mm. dessutom är bostäder en fråga som människor pratar om väldigt mycket, kanske framförallt i storstäderna, att man pratar mycket om bostäder eh, och så på många sätt så skulle det här då vara den optimala politiska frågan ja det finns många rättare att skruva på, vilket politiker gillar. Va? Det, är roligt. det är en rolig policyfråga. Och massor av forskning och beräkningar man kan göra. Och det andra är att prata om det. Men ändå när vi då mäter bland TSO-förbundets medlemmar och anser det vara den viktigaste frågan inför valet så är det då, och då får du nämna tre och ja då är det, har det varit de här mätningarna gjort mellan 3 och 6 procent som nämner bostäder. Och det är inte högre i storstäderna heller. Va? Eh, eh, då, och det är inte mer bland liksom lite yngre medlemmar. Och då kan man fundera på varför. Och då är min, liksom min slutsats är ju att, att den är ju, det här är inte en stor politisk fråga, därför att man ser det inte som politik. De där diskussionerna som man har, de handlar ju om hur ska jag fixa en bostad till mig eller mina barn? Vilken placeringsstrategi ska jag ha? Vågar man sälja nu? När ska man sälja? Ska man stajla? Eh, hur har du sett vad priserna har gått? Va? Alltså att det är den typen av diskussioner. Det blir en privatekonomisk fråga, det blir inte en politisk fråga. därför att man uppfattar det inte som att politiken kan göra något åt den. Då. och det tror jag är det, det är ju, då ett, det är ju som politikerna verkligen måste fundera på, hur kan man, kan man återta initiativet i bostadsfrågan, kan man göra för bostäder är ju, det är ju verkligen samhällsbyggnad, det går det att göra väldigt mycket av och det är sånt som kan bidra till ett bättre fungerande samhälle på andra sätt men ändå har det blivit en sån det finns liksom inte, det är inte ens något parti som sitter med dåliga lösningar, alltså ofta finns det ju en fråga så kanske någon som har någon sån här dålig halvpopulistisk lösning, inte ens det Nej, det är bekymmersamt. Mm.
1: Ja. ja, men det är väl en bild av en, lite den här Peter Mare-bilden av en politik på tillbakagång. Bostadssektorn är väl verkligen en bild av det, hur man har dragit sig tillbaka liksom från politiken och sagt att ja, men det där kan vi inte påverka liksom. Hörni, tack till er som lyssnar och som kommer med förslag på vad vi ska prata om. Eh, tack till Anders Jung som klipper och eh, lyssnar på oss som podd eller se oss live på Facebook varannan fredag 15.15. .15. Tack för idag hörni. Tack. tack.